0: Đặc tính riêng và đặc tính chung Đặc tính riêng của hiện tượng tâm và vật chất được hiểu bằng chính cá nhân, kinh nghiệm trong thiền tập. Mỗi hiện tượng tâm và vật chất mang đặc tính khác nhau như cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Giống như mỗi thức ăn có vị riêng biệt như mặn, ngọt, chua, chát, vân vân. Các vị này chỉ được nhận biết bằng chính cá nhân kinh nghiệm trong khi ăn. Đặc tính chung của hiện tượng tâm và vật chất chỉ được kinh nghiệm sau khi bạn đã kinh nghiệm qua đặc tính riêng. Thí dụ như trong trái táo có đặc tính chung là chua hay ngọt, đồng thời cũng có đặc tính riêng là cứng, xốp và trơn láng. Khi cầm trái táo, bạn biết được sự cứng cáp và trơn láng của trái táo, và đến khi ăn thực sự bạn mới hiểu biết được vị chua hay ngọt của trái táo. Làm thế nào thấy được đặc tính riêng và đặc tính chung? Đặc tính riêng, Sabawa lakana. Đặc tính riêng của hiện tượng tâm và vật chất có thể được kinh nghiệm trực tiếp, nhưng đặc tính chung, Samanya Lakana hay đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của hiện tượng tâm và vật chất không thể kinh nghiệm trực tiếp. Vì tuy thực sự có thật nhưng còn là tục đế. Giống như chiếc áo có ba chỗ rách. Muốn thấy được ba chỗ rách này, bạn phải trải chiếc áo ra mới tìm thấy các chỗ rách. Chiếc áo tượng trưng cho đặc tính riêng và ba chỗ rách tượng trưng cho đặc tính chung hay đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Đặc tính chung của hiện tượng tâm và vật chất là sinh diệt, trong khi Niết Bàn không mang tính sinh diệt. Do đó muốn thấy đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, trước nhất phải thấy đặc tính riêng. Muốn thấy đặc tính riêng, bạn phải niệm ngay khi hiện tượng sinh khởi. Ngay khi thấy, phải niệm thấy thấy. Ngay khi nghe, phải niệm nghe nghe. Ngay lúc phòng, phải niệm phòng phòng. Ngay lúc sẹp phải niệm sẹp sẹp Ngay khi dở, phải niệm dở dở, vân vân. Bạn phải niệm ngay lập tức, ngay cả những động tác nhỏ nhặt như lúc mở mắt thức dậy hay khi nhắm mắt lúc ngủ và trong sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù nghe, thấy, nếm, v.v. là những ngôn từ mang tính tục đế, nhưng bạn cứ niệm như vậy vì đây là cách thực hành đơn giản dựa theo chỉ dẫn từ kinh điển Tất cả mọi người ở đây đang nghe những gì sư đang giảng, trong khi nghe sự nghe là tâm hay nhị thức. Trong sự nghe có hai yếu tố vật chất là âm thanh và màng tai. Nếu có sự chú tâm khi âm thanh làm rung động màng tai sẽ phát sinh nhị thức. Cả ba nhị thức, màng tai và âm thanh tạo nên xúc. Vì có xúc nên cảm giác phát sinh. Nếu là cảm giác tốt, làm tâm tham phát sinh. Nếu là cảm giác xấu, tâm sân phát sinh. Như vậy ngoài hai yếu tố thuộc vật chất, trong sự nghe còn có ba yếu tố thuộc tâm là nhĩ thức xúc và thọ hay cảm giác đây là lối phân tích hiện tượng nghe theo vi diệu pháp tuy nhiên khi hành thiền bạn hãy theo phương pháp đơn giản của kinh điển khi nghe chỉ niệm nghe nghe trong hiện tượng nghe có ba thành phần âm thanh là sự khởi động màng tay là sự tiếp nhận và nhĩ thức là sự phát sinh. Giống như ba thành phần diêm quẹt là sự khởi động, thành quẹt là sự tiếp nhận, và bùng cháy là sự phát sinh. Nếu lấy diêm quẹt cọ vào thành quẹt, sự ma sát sẽ làm diêm quẹt bùng cháy. Sự nghe cũng tương tự, khi âm thanh làm rung màng nhĩ, nhĩ thức phát sinh. Như vậy, chính sự tiếp chạm giữa âm thanh và màng tai làm phát sinh nhĩ thức. Xét theo tâm và vật chất, hiện tượng nghe chỉ là tiến trình tâm và vật chất, trong đó, nhĩ thức, xúc và thọ là tâm, và âm thanh và màng tai là vật chất. Như vậy trong sự nghe chỉ có tâm và vật chất, mà không có một bản ngã hay đấng tạo hóa nào cả. Chỉ đơn thuần là một tiến trình của tâm và vật chất, nối tiếp nhau theo nhân duyên, hiện tượng này sinh khởi làm điều kiện cho hiện tượng khác sinh khởi. Trong thí dụ với diêm quẹt, lửa chỉ phát sinh khi có sự ma sát giữa diêm quẹt và thành quẹt. Nếu hỏi một người bình thường, lửa phát sinh từ đâu? Người này sẽ trả lời lửa phát sinh từ diêm quẹt. Đây không phải là câu trả lời đúng, vì tự diêm quẹt không thể bùng cháy nếu không có sự ma sát giữa diêm quẹt và thành quẹt. Tương tự trong sự nghe Không phải nhĩ thức phát sinh nơi tai, mà là âm thanh rung động màng tai nên phát sinh sự nghe. Nhĩ thức sinh khởi từ sự kết hợp của âm thanh và màng tai cùng sự chú tâm. Nhĩ thức chỉ phát sinh khi có sự chú tâm. Nhĩ thức phát sinh và diệt ngay, chứ không tồn tại. Các thành phần của sự nghe là hoàn toàn có thật, vì vậy được gọi là bào ác. Muốn thấy đặc tính riêng của hiện tượng, bạn phải ghi nhận ngay lập tức khi hiện tượng sinh khởi. Khi nhìn ai lần đầu, trước tiên bạn nhìn gương mặt trước, sau đó mới nhìn chi tiết vào mắt, mũi, vân vân. Tương tự khi nghe, hãy niệm tổng quát nghe, nghe, cũng như khi thấy, ngửi, nếm, đụng chạm, phòng, xẹp, dở, bước, đạp, co, duỗi, vân vân. Bạn cứ tiếp tục niệm như vậy, bạn sẽ thấy đề mục biểu hiện nhiều chi tiết hơn. Càng niệm nhiều, dần dà bạn sẽ thấy được đặc tính riêng của đề mục. Bạn phải niệm nghe nghe, ngay lúc nghe âm thanh. Nếu không niệm kịp thời nghe nghe, mà chỉ ngồi thừ ra, bạn đang bị si mê chế ngự. Do không có tinh tấn, cố gắng chú tâm vào đề mục, nên bạn ngồi thừ, hay cảm thấy buồn ngủ, hay chỉ thấy đề mục lờ mờ. Do đó, bạn không thể thấy đặc tính của sự nghe, bạn không thể thấy ba thành phần, tác động, tiếp nhận và phát sinh, có mặt trong các hiện tượng phát sinh qua lục căng. Vì không thấy rõ đề mục, nên đối với đề mục tốt, tâm phát sinh ưa thích. Đối với đề mục xấu, tâm phát sinh ghét bỏ. Nếu không biết hành thiện minh sát, bạn không biết chánh niệm, niệm ngay khi đề mục sinh khởi trong hiện tại, tâm bạn sẽ bị tham sân si chế ngự. Nếu niệm kịp thời, tâm không bị tham sân si chen vào. Dù khi niệm, bạn chưa có sự thấu hiểu đề mục, nhưng nếu niệm liên liên tục, tâm sẽ gom tụ và định tĩnh trên đề mục. Tâm không còn dao động bất an, không còn phân tán. Tâm trở nên trong sạch và mềm dẻo vì vắng bóng tham sân si. Đây là lợi ích tức thời của sự duy trì chánh niệm liên tục vào đề mục khi đề mục sinh khởi. Lửa tham, lửa sân và lửa si Là ba loại lửa trong số 11 loại lửa phiền não Thiêu đốt tâm, gây đau khổ Khi lửa phiền não phát sinh Tâm nóng bỏng, làm bạn đau khổ Ngay cả khi dập tắt rồi Phiền não vẫn còn lưu lại khói đen Làm lắm nhơ, đen đúa tâm Che mờ tâm Khiến cho không thấy rõ bản chất thực sự của sự vật Tâm bị đen đúa biểu lộ ra ngoài qua sự cao có bực dọc làm cho mặt mày trở nên xấu xí không những thế phiền não cũng làm cho cuộc đời cá nhân bị lấm lem nhơ nhuốc do đó nếu ngăn ngừa được lửa phiền não không cho bộc phát không cho tâm bị thiếu đốt tâm sẽ trong sạch đẹp đẽ nếu tâm đẹp thân cũng đẹp và do vậy cuộc đời cũng tươi đẹp muốn giữ cho tâm đẹp đẽ trong sạch không bị phiền não thiếu đốt Bạn phải giữ luôn chánh niệm Dù đã được hướng dẫn và giải thích Về phương pháp hành thiền Tuy vậy, đối với các bạn mới biết hành thiền Vẫn còn gặp khó khăn Trong sự thực hành chánh niệm Bạn nên niệm vào đề mục dễ thấy nhất Trong các hiện tượng tâm và vật chất Hiện tượng vật chất dễ thấy Và dễ niệm nhất Các hiện tượng vật chất Bao gồm tứ đại Và 24 sắc pháp khác trong tứ đại, đất, nước, gió và lửa thì yếu tố gió dễ nhận thấy nhất. Yếu tố gió được nhận thấy qua hơi thở, chuyển động phòng xẹp của bụng hay trong chuyển động dở, bước, đạp của chân. Theo phương pháp hành thiền của Ngài Hòa Thượng Mahasi, chuyển động phòng xẹp của bụng được dùng làm đề mục chính để quán sát. Khi thở vào, bụng phòng lên. Khi thở ra, bụng xẹp xuống. Khi thấy phòng xuất hiện, hãy niệm phòng, phòng. Bạn thấy bụng phòng và căng dần như quả bóng đang được bơm hơi. Khi thấy xẹp xuất hiện, hãy niệm xẹp, xẹp. Bạn thấy bụng xẹp và giảng dần như quả bóng thoát hơi. Bạn chỉ thấy được bản chất thật sự của sự phòng hay xẹp. Khi bạn niệm kịp thời, khi phòng hay xẹp xuất hiện. Hãy thực hành theo phương pháp đơn giản chỉ dẫn theo kinh điển khi phòng, niệm phòng, khi xẹp, niệm xẹp, khi dở, niệm dở, khi bước, niệm bước, và khi đạp, niệm đạp. Lúc mới thực hành, khi niệm phòng xẹp, bạn chỉ thấy hình dáng hay tư thế căn phòng của bụng. Đây chưa phải phản ảnh bản chất thực sự của yếu tố gió vì vẫn còn là khái niệm có tính cách tục đế. Tuy nhiên, tiếp tục thực hành, dần dần bạn sẽ thấy được sự căng giảm, chuyển động trong sự phòng xẹp. Sự căng giảm và chuyển động chính là bản chất thực sự của yếu tố gió. Muốn đạt được kết quả này, bạn phải luôn luôn giữ chánh niệm. Ngoài ra, bạn còn cần phải đặt tên cho dáng vẻ tư thế của bụng, có nghĩa bạn phải thực sự có sự niệm phòng phòng, hay xẹp xẹp, hay dở dở, hay bước bước. Nếu chỉ im lặng hay biết mà không thực sự niệm thầm, bạn sẽ không có sự chú tâm hoàn toàn nơi đề mục. Do đó, sức chánh niệm không đủ mạnh xuyên thấu đề mục để thấy được bản chất của đề mục. Ngoài ra, bạn còn cần hỗ trợ của các chi thiền, chananga, tinh tấn, tầm và tứ. Tầm là sự hướng tâm đến đề mục và đưa tâm đối diện đề mục. Tinh tấn giúp sự hướng tâm được chính xác. Tứ giữ tâm duy trì đến đề mục và liên tục trà sát đề mục. Nhờ tấn, tầm và tứ giúp cho chánh niệm được duy trì liên tục với đề mục. Nếu áp dụng tốt đẹp ba chi thiền, tinh tấn, tầm và tứ, bạn sẽ ghi nhận được đề mục. Phẩm chất của tầm là hướng tâm đến đề mục và làm cho tâm tươi mát, năng động, khắc phục giả dự buồn ngủ, lừ đừ, thụ động. Phẩm chất của tứ là trà sát đề mục và giữ tâm gắn chặt với đề mục, giúp tâm thấy rõ đề mục, do vậy khắc phục phân vân hoài nghi. Tinh tấn hỗ trợ cho tầm và tứ thành công trong việc hướng tâm chính xác, đưa tâm đến đối diện đề mục và trà sát đề mục, đồng thời tinh tấn còn bảo vệ tâm, ngăn chặn phiền não, không cho xâm nhập tâm. Nếu không có tinh tấn, tầm và tứ không phát huy được chức năng, chánh niệm không thể hình thành. Tinh tấn ngăn chặn các bất thiện tâm và mở đường cho các thiện tâm phát triển. Tâm trở nên mát mẻ, năng động và vững chải, không còn giả dưỡi, thụ động và phân vân hoài nghi. Đây là kết quả tức thời, mang lại do sự áp dụng tinh tấn, tầm và tứ thành công.